0: Ну что ж, приветствую всех наших слушателей, добро пожаловать в утренний эфир. Будем слушать много, хотя больше будем говорить и меньше будем слушать. Слушать мы готовы также вас по номеру телефона плюс 7959 101 22 63. Это обратная связь с нашим прямым эфиром. Этот же номер мобильного оператора МКС Луганской Народной Республики. Он доступен и в интернете, друзья. По телеграм-мессенджеру, а также WhatsApp. Но начнем нашу утреннюю программу, думаю, с новостей. Посмотрим, что нового произошло в республике. Подразделения второго корпуса Народной милиции ЛНР при поддержке бойцов Собра в Миамона разгвардии успешно остановили ВСУ при попытке прорыва в направлении Бакалеи в Харьковской области. Об этом сообщил источник известий. Вооруженные силы России также задействовали авиацию с ее помощью отбили большую часть националистов, которые попытались прорваться, используя пехоту и танки. В Донецкой и Луганской народных республиках созданы фонды развития промышленности. Об этом сообщили в Минпромторге России. Капитализация фонда ДНР составила более 2 миллиардов рублей. На текущий год отбор проектов стартует с этого месяца. Единственная в Белокуракино швейная фабрика возобновила свою работу. В Белокуракино возобновила работу общества с ограниченной ответственностью «Кафтан». В Министерстве промышленности и торговли республики отметили, что в зависимости от сложности изделий, кафтан может выпускать до 2000 единиц одежды в месяц. Предприятие рассчитано на 25 рабочих мест только для швей, не считая тех техперсонал. Специалисты из России за 101 день построили в Луганске многофункциональный медицинский центр. Сообщается о том, что специалисты военностроительной компании Минобороны России построили в Луганске этот многофункциональный медицинский центр. И объект возводился в районе Луганской республиканской клинической больницы по заказу Министерства обороны России и при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации. Работы начались еще в мае, а завершить строительство и ввести медцентр в эксплуатацию планировалось в ноябре этого года. К середине июля строительная готовность здания медцентра составляла уже почти 50%. Аучевский медкомбинат. Там запущена в работу коксовая батарея, которую специалисты в сжатые сроки плавно выводят на рабочую мощность. После двухгодичного простоя коксовая батарея номер 10 снова в работе. Все 113 печей запущены, а это дополнительные 1300 тонн готового доменного кокса в сутки. Вместе с 9 девятой батареей объемы выпуска кокса третьим цехом достигнуты порядка 2600 тонн в сутки, при этом работа идет беспрерывно. Специалисты Кировского РС и РСК проводят работы по обеспечению бесперебойного электроснабжения потребителей поселка Донецкий, который подвергался обстрелам со стороны украинских боевиков на протяжении 8 лет. Силами кировских энергетиков проводится восстановление питающей Высоковольтные линии, поврежденные в результате боевых действий, там производится полная замена провода, изоляции и частичная замена металлоконструкций. Данные мероприятия позволят обеспечить качественное и надежное электроснабжение потребителей во время предстоящего осенне-зимнего периода 2022-2023 годов. Да, друзья, мы продолжаем уже нашу программу, начали с новостей, посмотрели, что нового произошло в республике. И, как видим, новости достаточно хорошие, восстановление идет полным ходом, да. А что же по погоде? Не рассказал я вам о погоде, и на этом остановимся немножечко подробнее. Потому как синоптики прогнозируют в республике ночью сегодня и утром. 7 сентября заморозки аж до 3 градусов ниже нуля, друзья, об этом сообщает и наш Центр гидрометеорологии МЧС ЛНР. Пишут, что в ночные и утренние часы 7 сентября в Луганске и местами по территории Луганской Народной Республики ожидаются заморозки на поверхности почвы. Да, также 7 сентября местами и в воздухе от нуля до минус 3 градусов, вот говорится в сообщении Наших синоптиков, и это действительно так, друзья. Вот выходил сегодня утром выгуливать собаку и обратил внимание на то, что пар сорта идет. Вроде бы как и солнышко светит, так да, думаю, наверное, тепло. Вышел, не особо так одевался, накинул балахон. Выхожу, значит, смотрю на градусник. На солнце показывает там до минус 11 но ух, дышу, и пар сорта-то идет. Вот, вышел э, туда дальше, на огород Смотрю, на траве тоже так, что-то беленькое такое Ну, не то, что иний, конечно, не не синий-синий иний, да, как в той песне Но что-то такое, вот, э, заморозки, наверное, все-таки немножечко были у нас ночью Вчера даже э, встретил вечером... Соседи, они вот говорят Саша, ты же там все знаешь, работаешь на радио Расскажи, будут заморские или нет Я говорю, будут обещают сегодня до минус 7 Ой, до минус 7, до минус 3 Вот, 7 сентября от нуля, но да, одна соседка не поверила, говорит, брыхня, я смотрела в интернете, в Кировске не будет, говорю, ну может в Кировске не будет, но в Луганске может и будет, или там еще где-нибудь в Стаханове, в Северодонецке, в Лисичанске, Луганская Народная Республика, она же большая, друзья, да, у нас много территорий, в том числе и освобожденных, нас там тоже, кстати, слушают, поэтому нашим слушателям в Северодонецке и в округе большой-большой привет, номер телефона для связи, друзья, на... Вот, сообщу вам еще разочек. А, плюс 7, 9, 5, 9, 101, 22, 63, по-новому, да, уже по МКСовскому... По-русски, да, отказываемся от плюс 3,8072, от этих цифрек, потому что, друзья, переходим на плюс 7,959, активнее переходите, кстати, потому как предупреждали, что в скором времени уже заморозит, Заморозки начнутся этих цифр. Почему? Потому как они будут недоступны, поэтому переводите все свои соцсети, в том числе на эти циферки. Я вот это сделал в дороге стоя на границе. Вот, когда ездили на форум в Россию, вот, и пока суть до думаю, что зря стоять то в очереди, пока проходили. Вот подключил в свои соцсети, но ну, Одноклассники, там, Контакт, Мессенджеры, все эти тоже не забывайте, там, которыми пользуетесь, Ватсап, Телеграм, и вот, кстати, по Ватсапу и Телеграму можете написать сообщение мне. Плюс 7959-101-22-63 Этот номерок доступен, открыт для всех У нас сегодня утро свободного микрофона и свободных ушей Говорим и слушаем, слушаем и говорим Вот, и что касается заморозков, друзья, то... Будет, думаю, интересно услышать и соседям, которые переживали, мы, кстати, заговорили с ними по поводу того, что заморозки все-таки еще рановато, и не хотелось бы, так как у соседей еще помидоры, допустим, растут, и они зеленые, оказывается, я был даже удивлен, ведь у меня, допустим, уже, ну, у меня ничего не растет на огороде, вот, воды не особо-то много, поэтому... Поливать нечем, я не выращиваю А вот у меня тесть, у него с водой получше В районе, он выращивает помидоры И уже собрал давно урожай И мы уже Все, что можно было, и позакрывали И поели, и раздали Друзьям, знакомым А вот у соседей до сих пор Еще помидорчики Висят, и говорят, что Зеленые-то висят. Вот представьте, вроде 7 сентября на календаре, а зеленые помидоры. Они еще не вызрели. И вот хотят еще э, люди, народ хочет теплышко, чтобы было, чтобы помидорчики дозрели. И стал у нас разговор, как же спасти эти помидоры. Вот, э, и а что же делать? Пропадут, ведь а жалко. Ну, я предложил накрыть там одеялом. Вот, или какой-нибудь э, тряпкой. А, ну. Че не жалко, там, что есть под рукой. И так вот, кстати, первые осенние заморозки, и их тоже нужно немножечко бояться, потому как могут они нагрянуть, что называется, ночью. Как у нас сегодня в республике, а у вас вдруг не убран. Урожай, поэтому, друзья, все, что осталось в земле и на ветках, может, видите, пропасть, если вдруг столбик термометра стремительно приблизится к нулевой отметке, друзья. Так вот, ну, не все продукты, че там овощи, фрукты боятся этих заморозков. Вот малина точно боится, и поэтому эти Ягды становятся водянистыми, если их не убрать в первую очередь, и они теряют свой вкус и аромат, поэтому если у вас, друзья, есть малинка, и вы вдруг услышали сегодня... О ночном похолодании, то припрячьте ее Возможно, она еще у вас не пропала, пригодится Но все-таки, если не успели и подмерзла, то не переживайте Эти ягоды можно есть свежими и подмерзшими немножечко О, только оперативно это нужно делать Ну, а еще можно сварить из такой малины варенье, например Тоже вообще отличная тема Варенье, кстати, прямо сейчас вот в, реж- в режиме холодов, да, в сезон холодов заходит таура, особенно малиновая для тех, у кого горлышко простыло. А вообще желаю вам здравия, не хворайте, друзья. Вот, и опытные садоводы также рекомендуют убирать плоды груши. До того, как температура-то воздуха опустится ниже 8 градусов, но минус 3, значит, еще не критично У меня, допустим, уже груш не осталось Не знаю, как у вас осталось, что там еще на огороде Можете написать нам по номеру телефона Плюс 7959-101-22-63 Привязан этот номер телефона к телеграмму и whatsapp мессенджеру Поэтому пишите спокойно вот, рассказывайте. Убрали ли вы у себя на даче или в огороде все овощи и фрукты? И не боитесь ли, что они померзнут, если не убрали? Вот, также можете писать в комментариях, в социальной сети ВКонтакте и в Одноклассниках найдите Александр Пономарев. Вот, Ну их там много, но и с геолокацией Луганска, я думаю, их не так много. Вот Найдете меня и там увидите на страничке стрим Луганский шарманчик И там можете прямо писать свои комменты Вот, я буду их читать Вот прямо сейчас открою свою страничку Вконтакте, в Одноклассниках И буду следить, что вы там мне пишете вот. Можете написать либо по номеру, как я уже сказал Плюс 7, 9, 5, 9 101, 22, 63 Либо вот в WhatsApp, Telegram либо в социальной сети ВКонтакте В Одноклассниках под стримами Еще раз повторюсь Чтобы вы запомнили Вот Некоторые не сразу на слух воспринимают Быстро информацию вот. и Либо в Телеграме можете найти Мой телеграм-канал, который называется Луганский шарманчик И там также и доступные комментарии Под каким-нибудь прям постом можете Написать, а можете использовать прям бота Да, там есть такой бот Не пугайтесь этого слова Для тех... Кому оно в новинку, вот бот вам, вас ко мне прям и приведет, друзья. Так вот, что касается груш, которые тоже в заморозке практически не хранятся. Начал я вам рассказывать, что подмершие груши хранить не стоит, их лучше пустить на переработку. Но вот у меня груши не сохранились, они просто все были покусаны осами. Этими полосатыми особами. Они просто погрызли их, что называется. И они попадали еще до того, как они успели вызреть. В общем, их было до хрена. Наверное, блин, ну, больше 50 точно. В этом году у меня прям дерево урожайное было. Я уже обрадовался, думаю, о, класс, груш поедим. И тут, на тебе, вот под конец августа, да, там... Думаю, о, сейчас уже начнут доспевать, там пробую, они еще тверденькие А потом смотрю, одна лежит на полу, вторая лежит на полу, третья Да что такое, что за беда, блин, а оказывается, осы летают Они их покусывают, они их прокусывают, они просто отваливаются потом Потому что подгнивают и падают В общем, из всех этих 50 груш, что называется, висит груша, нельзя скушать, ни одной Но я съел, наверное, штуки... Три, если, а может быть 4, то хорошо. И то покусанные осами, которые доспели уже погрызанными. Вот. Короче, осы оставили мне не так много груш поесть и сами все съели. Вот надо, надо что-то думать на будущий год. Как бороться с этими осами? Если у вас есть рецепт или метод, то подскажите мне, пожалуйста, буду рад. Может, у вас опыта побольше, чем у меня в огородничестве, садоводничестве? Друзья, по номеру телефона плюс 7959 101 22 63. Пишите либо смс-очки шлите, либо по WhatsApp, телеграмму, пишите, звоните, в общем, рассказывайте свой действенный метод по борьбе с осами которые поедают груши. Также в социальных сетях ВКонтакте и в Одноклассниках под стримами можно писать сообщение либо в Телеграм-канале Луганский Шарманщик обратная связь через бота. Вот, друзья. Но груши, кстати, вот можно, если они все-таки у вас... Непокусанные осами, да, остались, но немножечко начали подмерзать, и из них можно приготовить тоже варенье, много существует всевозможных вкусных и полезных заготовок, рецептов, там даже пироги с грушами можно делать, и гости точно у вас попросят добавки, друзья, вот, и даже... 9 алкогольных и безалкогольных напитков из груши существует. Но их на самом деле больше, наверное. Вот это то, что мне удалось найти. Это 9 этих алкогольных напитков. Кто любит э, немножечко расслабиться, то можно даже самогонку из груши сделать в домашних условиях. Грушовый сидр, либо грушовый ликер. Наливочка тоже неплохо идет. Грушовый бренди и грушовый лимонад. А также грушовый напиток и грушовый сироп. Вот. Ну и рецепты не буду вам рассказывать, а то затянется на долгую песню это все дело. Я вот скажу, что грушовую водку я не пил и самогон грушовый не пил. А вот хреновуху пил недавно в поезде, ехал, ребята пригощали. И мне скажу, что достаточно такая прикольная тема, это хреновуха. Вот, а, ну, не то что можно пить, а прикольно даже, я бы сказал. Вообще, отлично заходит, друзья. Вот, а, но... Помимо-то огорода у нас, что, приближаемся к осенне-зимнему периоду, осень уже на дворе, да. А, кстати, 7 сентября на календаре для тех, кто только подключился, друзья. Вот, не теряйтесь во времени. Вот, 8.18 на студийных часах, и что делать-то нам нужно еще? Готовить там уже штанишки с начесиком, наверное, да? Я вот вчера тоже выходил, сегодня похолодало, вот холодрыга наступает, но не то чтобы прям, да, но стены тоже уже остывают, уже солнышко не так прям греет. Вот, как раньше прям выходишь, а жара. У меня вот собака, например, даже лежит уже на солнце. Вот, и э, в квартире. Одна на улице живет, одна в квартире. Вот, и та, и та, на солнце прям лежат. Уже чуют, чуют холода. Но ну, а мы-то холодов не боимся. У нас же печь есть, да? Ну, у кого газ, то вообще вам класс. У кого отопление там, допустим, свое, да? Вот, то в любое время соток можете включить. Вот, а есть те, у кого печки, и поэтому нужно, друзья, быть аккуратными, да, пользоваться с умом, и нужно готовить их в тот или иной момент, потому как они там имеют свойство и лопаться, и трескаться, вот, поэтому нужно тоже следить за ними, вот, это очень... Кстати, важная тема. Почему? Потому как, если не проверить вовремя там дымоходы и не осмотреть эти печи, то ведь могут у них там быть и глубокие трещины, вот. А через них тоже там прорваться может и огонь, не дай бог, на чердаке там сено хранить, или еще что-нибудь там пожар может возникнуть, вот. Поэтому, ну, она в в конце-то концов может... Развалится просто при нагреве. бам, и все лопнет. Или будет выделять опасный угарный газ. Это тоже стрёмная тема, вот. Поэтому, друзья, следите за своими печками. И но, ну, если вы такой специалист, как я, вот... А, да, то лучше пригласить печника. Не, не подумайте, что я специалист, а то начнете еще звонить по номеру плюс 7959 101 22 63. И скажите, ну-ка, Саша, приезжай, печечку нам заделай. Вот, а, да. Я не специалист, вот, лучше обращаться к этим спецам, они знают, как это делается, ну, так, по мелочи там заделывал, конечно, замазывал, что называется, да, ну, а такие сложные работы, конечно же, выполнять сам точно не смогу, поэтому лучше вызвать печника, который сможет там поштукатурить где надо, да, там, и э, почистить дымоход, э, в том числе вот говорят, что нужно эту операцию проделывать каждые 2-3 месяца. От этого улучшится тяга, кстати, вот, и увеличится теплоотдачи и не, не загорится сажа. Есть, кстати, три способа очистить дымоход, так вам на... Вот, для... Э общеобразовательных, так сказать, целей, да, и э, скажу, что есть механические, химические и народными средствами также, вот, и что интересно, меня заинтересовал такой народный метод, картошкой можно почистить, представляете, друзья, печку, оказывается, вот, это такой народный метод, э, соль, осиновые дрова и картофельные очистки, вот, они не вычистят, конечно же, дымоход от Сажи полностью, как это сделает, там, этот... э, Ваш не кочегар, а печник, который придет и там всю сажу трубочист почистит как надо, но при регулярном использовании картошки, вот, они не дадут как раз-таки эти методы народные образоваться большому количеству скопления сажа. Однако учтите, что осина это горит с образованием сильного высокого пламени, которое разрушает связующие эти элементы сажа и сжигает их. И поэтому при активном подъеме дыма, вся осевшая в дымоходе сажа, попросту тогда что сделает? Она вылетит у вас в трубу. А если дымоход в слабом состоянии, ну, лучше, конечно же, специалисты советуют так сделать, отказаться от этого народного метода. Вот. Но все-таки, что касается картошки, ее просто нарезают, и ее количество определяется размером отопительного прибора, но в среднем обычно уходит около где-то... Ну, ведро вам надо будет картофана. Вот, э, почем сейчас картошка? У нас 50, по-моему, на рынке в Кировске. У вас э, тоже, кстати, напишите, интересно, почем у вас картошка-то сейчас в республике? По регионам, районам. Все-таки на зиму тоже скоро уже надо запасаться, да, делать все эти запасы к зиме. Я не знаю, вы запасаетесь или покупаете потом всю зиму. Я вот покупаю там себе мешка 3-4, потом в погреб сложил, и не надо ехать на рынок там, да, хорошо вышел зимой когда надо там ночью или днем жена там говорит пойди картошечки набери вот пошел в погреб набрал этой картошечки и хорошо она все рядом под боком поэтому друзья напишите по чем сейчас картошка я вот на рынок давно не выходил но по последним сведениям вот нашей Местные сарафанные радиостанции, да, Баба Бабе сказала: вот что 50 рублей вроде как картошка сейчас стоит на рынке. Вот у вас по пишите по номеру плюс 7959 101 2263 WhatsApp, Telegram, привязан к этому номеру, либо в социальной сети ВКонтакте, Одноклассники ищите Александр Пономареву из города Луганска, из 51-й школы, вот, которая сейчас, к сожалению, не работает, но а, сейчас. Все идет на восстановление, все строится, и, возможно, эту школу тоже скоро запустят и от, отстроит, если не в этом году, то в будущем, ну, в этом году много чего уже настроили, об этом мы, мы поговорим и в ближайшем выпуске новостей, которые вас ждет, наверное, где-то минут через пять, вот, пока все-таки поговорим еще о картошке Которой надо ведро, ну, если ведро картошки, да, сколько там килограмм, вот, э, не так дорого, наверное, дешевле, чем вызвать трубочиста и народным методом почистить ваш дымоход. Так вот, ну, вообще размер э, зависит, опять же, от отопительного прибора. Так вот, эти очистки из картошки, а, оказывается, даже очистки нужно высыпать прямо в огонь. Крахмал, который выделяется вместе с паром, размягчает сажу, и она просто выходит из трубы, иногда такую операцию проводят перед механической очисткой которая проходит значительно легче еще один метод профилактики это кстати можно посыпать дрова солью но вряд ли это поможет избавиться вам от таких вот серьезных проблем, друзья Вот, ну а вообще готовьтесь готовьтесь, готовьтесь к зиме Вот особо не парьтесь, конечно же там я вас не стращаю, не запугиваю а то прямо сейчас скажут, что все уже зима, холодно, тут хочется еще тепла будет вам еще тепла в достаточном количестве ведь Только сентябрь на календаре Хотя, ну вот синоптики говорят Что в сентябре будет холодно Вот, весь сентябрь вроде как Обещает быть дождливым, но посмотрим Пока за окном я сегодня вижу Вот отличную погоду И о, небо чистое Ни одного облачка даже не вижу И деревья не колышется. Поэтому сегодня день Обещает быть, я думаю, даже Вот, достаточно теплым но печки все равно лучше готовить заранее. Даже вот э, спасатели республики тоже вот постоянно напоминают нашим гражданам о необходимости проверять эту исправность печей и соблюдать, естественно, правила пожарной безопасности. Потому как были вот э, случаи у нас э, недавно, да, например, вот у нас в Керске такой вот случился э, случай, да, был пожар, и хоз постройки, там, забор э, загорелся в доме, вот, это было и на прошлой неделе, но ничего, конечно же пожарные приехали, там, ликвидировали это возгорание, но, да, там, хозпостройка и забор э, пригорели, да, немного крыша там тоже подгорела, вот, э, ну, о причинах Говорят спасатели, что это, конечно же, неосторожное обращение с огнем Но есть еще и эти нетрадиционные средства отопления, так сказать, да Вот говорят, что масляные масляничные, масляные конвекторы, они опасны, короче, для вашего здоровья и для вашего жилища Потому как тоже могут стать причиной возникновения пожара, друзья, поэтому не нарушайте вот, правила пожарной безопасности, будьте э, здоровы, да, но ну, кто-то, допустим, пользуется еще и буржуйками, кстати, о буржуйках, вот, интересно, э, что их, э, кстати, раньше использовали для обогрева жилья и э, приготовления пищи, но, вот, как же все, связано это все с буржуазией, знаете почему? Вот, история появления этого слова-то, как. Маяковский говорил еще, ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний, приходит буржуй. но буржуй у нас ассоциируется обычно с тем что это такой толстый, ничего не делающий человек, обычно какой-нибудь вот такой, да? Но буржуйкой топить было на самом деле невыгодно. Вот, наверное, поэтому ее и назвали буржуйкой, потому что много вкладывать в нее постоянно нужно было подбрасывать дровишки, чтобы тепло сохранилось. Вот, и по аналогии с буржуем, который постоянно что-то вот чуякал, кушал. Кстати, приятного аппетита, если вы завтракаете, друзья. Вот, но чего точно буржуй не позволял себе, это, конечно же, ходить с недостаточно сытым желудком. Ну, я тоже люблю покушать, думаю, вы тоже, друзья. Вот, поэтому, кушая сегодня утром, вот, я вам рекомендую также следить за своим... Физическим состоянием тела, даже делайте зарядку с утра, не ленитесь там, похрустите костяшками. Я вот недавно даже попал на зарядку от одного хип-хоп-тренера в Ростове, да, мне друг спрашивает, типа, что значит хип-хоп-тренер, ты чё там хип-хопом занялся? Да, будем слушать хорошую музыку, друзья. У меня, кстати, есть песня для вас от группы «Время альбиносов», где на вокале Пётр Брок Мой хороший знакомый из города Москва, у них группа Пётр Брок и Полугора, они постоянно делятся своей музыкой, у него, кстати, есть свой телеграм-канал, кому интересно, можете подписаться, он там постоянно выкладывает кучу своих песен, и вот одна из них, она называется «Холодает», предлагаю вам послушать прямо сейчас и немножечко отвлечься от той болтовни, которой я вас тут подгрузил. Всем хорошего утра!
1: Холода в рукава проникают города В рукомойник смывают Люди носят для печки дрова Греют души и хрупкую веру Что можно познать еще меру И вернуть еще смысл в слова Холодильники пухнут и тают перекормленные. Пахнет и лают злобным лаем Голодные псы, пошло-ушлые, скучные скачки Метод лузгать, мне там задачки по короткий куску колбасы Холодает В головах ламы лед Холодает Кто сумел В рукомойник смывает Города И приносит дрова Греет душу и хрупкую веру Что можно познать еще меру И вернуть еще смысл Слова Холодает
2: На войне мачты сбиты, пробой на ней эй эй эй, эй. эй 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 под кроватью старый таз Провит насквозь голубой унитаз Как гордый линкор, побывавший на войне Мачты сбиты, пробой в ней
0: Продолжаем, друзья, и еще несколько новых новостей, простите за тавтологию. Межведомственная рабочая группа извлекла из стихийных захоронений останки более 230 жителей Рубежного полевой командой межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечиванию памяти с 25 июля по 6 сентября извлекла из стихийных захоронений в Рубежном останке 238 мирных жителей города. На пустыре ведутся работы, похороненные по данным местных жителей порядка 60 человек, часть из них это умершие в больнице. Не было возможности вывозить и хоронить на кладбище из-за постоянных хаотичных обстрелов со стороны украинских боевиков. Также здесь похоронены жители города, погибшие на улице. Об этом сообщила замкомандира полевой команды МРГ Юлия Кожевникова. Государственное унитарное предприятие «Региональный аграрный холдинг» Луганской Народной Республики передало в лизинг аграриям из освобожденного Беловодского района первые два трактора, из ранее доставленных в Луганск. Состоялась передача тракторов МТЗ-80 накануне для хозяйства на вновь освобожденных территориях, в том числе Беловодском районе. Трактора предназначены эти для участия в посевной кампании «Зимых культур» и уже готовы приступить к посеву урожая 2023 года. Об этом Министерству сельского хозяйства и продовольствия ЛНР сообщил Директор Раха Руслан Харужий. Депутат Народного совета ЛНР Зинаида Наденов встретилась с руководителями сельскохозяйственных предприятий Белокуракинского района. В ходе встречи Аграриев проинформировали о широком спектре программ правительства республики, направленных на развитие сельхоза сектора экономики ЛНР. Также в ходе встречи обсуждались вопросы подготовки референдума по вхождению ЛНР в состав России. Зинаида Наденов проинформировала Аграриеву о работе штаба по проведению референдума. При поддержке «Единой России» в столицу российской Федерации на обучение прибыли детские врачи из Луганска. Они приступили к интенсивному обучению на базе центра, чтобы использовать этот опыт для организации системы медицинской реабилитации в ЛНР. Цитата: «Сейчас мы должны подготовить специалистов для реабилитационного центра для детей с неврологическими заболеваниями, которые создадут в Луганске. Обучаем коллега самым современным методикам. Это по-настоящему важная школа, не теоретическая, а практическая. В Луганске появился главный внештатный специалист по детской реабилитации. нами уже Документ, который определяет маршрут движения пациентов. В нем же прописано, как на законодательном уровне будут организовывать реабилитацию детей. Конец цитаты. Об этом сообщила директор центра, главный внештатный специалист по детской реабилитации Минздрава, депутат Московской городской думы Татьяна Батышева. «Единая Россия» передала в Центр гуманитарной помощи в Луганске КАМАЗ. Об этом сообщили в пресс-службе «Единой России». На нем волонтеры будут доставлять в освобожденные территории республики продукты и другую необходимую помощь. Ключи от КАМАЗа координатору партии на территории республики Виктору Рябичеву передал депутат Госдумы Виктор Водоватский, который координирует гуманитарную миссию «Единой России» в республике. Он отметил, что на этой машине гуманитарную помощь будут доставлять жителям Лисичанск, рубежного Попасной и других освобожденных территорий. Продолжаем, друзья, говорить, послушали музыки в достаточном, думаю, количестве, немножечко прокачались вы роком, и что дальше? А дальше, друзья, перекинем календарь на сегодняшний день. Для тех, кто не успел это сделать, сделайте это прямо сейчас, и посмотрите, какой сегодня день недели. Если у вас нет под рукой календаря, то за вас это сделаю я. 7 сентября сегодня, друзья, среда. С чем я вас всех и поздравляю, всем рока, кстати, рокового настроения. Рок это, кстати, качать, прокачиваться, поэтому мы вас тоже будем здесь и сейчас, и сегодня... И завтра, и послезавтра, и на постоянной основе прокачивать ваше утро. Да, так вот, сегодня у нас международный, кстати, день чистого воздуха для голубого неба. Небо сегодня действительно голубое. Да, это одна из памятных дат и носит название международный день чистого воздуха для голубого неба. Вот, Ну, все мы знаем, что проблема все-таки существует, загрязнение окружающей среды, она давно вошла в число глобальных проблем всего мира и нашей современности, поэтому деятельность человека и прогресса, к сожалению, всегда имели и обратную сторону, да, медальки. Выражается это в чем? В нарушении, конечно же, экологического баланса и кроме исчерпания природных ресурсов, Наша деятельность вот человеческая сопровождается вот этим вот загрязнением различных сфер окружающей среды. Портим воздух, даже что называется, воду, почву загрязняем, в конечном счете многие вот... э -э... Факторы ученые относят к этому и даже изменение климата сюда включают, поэтому была установлена такая вот памятная дата и призывают обратить наше внимание, вот, и ваше и наше, на проблему загрязнения воздуха, друзья, поэтому... Ну, дышать через раз не стоит, я думаю. Дышать надо глубоко и почаще, чтобы жить вот, здоровее и лучше. Сегодня также День независимости Бразилии. Всем бразильцам, которые проживают в Луганской Народной Республике, привет! Вот бразильцы отмечают свой национальный праздник, да, что называется де Индепенди... Индепенденция дю Бразили. Ну, если, конечно же, я сказал правильно, в чем я лично сомневаюсь, а бразилец из меня еще тот... Да, да, стремятся отстаивать политическую независимость бразильцы. И сегодня, вот в начале 18 века, это началось еще в колониальную эпоху. Да, в то время Португалия была господствующей стороной, а Англия оставалась основным потребителем товаров, производимых в португальской колонии. Португальцы сегодня, кстати, тоже рулят в Бразилии. У меня есть там друзья, которые проживают, и они тоже мои коллеги, Диджеи на радио там они крутят электрофанк там всякие майами басы там олдскул хип-хоп и короче такую музыку электронщину можно сказать Вот, Но суть не в том, и они вот постоянно рассказывают о том, что португальцы только у них там провозят вверха, что называется, в органы власти, а вот коренные жители, которые в Бразилии живут, их немножечко так ущемляют в правах гражданских и не дают возможности порулить государством. Именно поэтому вот они и там немножечко бунтуют сегодня, лютуют, да. Но суть в чем, друзья? Вот. Еще в 1808 году Наполеон начал захватническую войну против Португалии, и вследствие чего португальский король Дон Джоао VI со двором переехал в Рио-де-Жанейро. Пребывание короля в Бразилии позволило ей приблизить там независимость, и уже в 1815 году колониальный статус Бразилии был отменен, и она вошла в состав Объединенного Королевства на равных правах с Португалией. Вот. Но в 1821 году этот король Дон-Жуа VI вернулся в Лиссабон, оставив в Рио-де-Жанейро своего наследника. Наделил он его там титулом вице-короля на сынок Моврули. и 7 сентября 1822 года провозгласил независимость Бразилии как империи, торжественно короновавшись 1 декабря. 1821 года под именем императора Педро Первого. И вот так вот Бразилия стала империей во главе с Доном Педро Первым, который при этом продолжал оставаться наследником португальского престола. Как все запущено! 7 сентября в Бразилии официальный нерабочий день, везет бразильцам, сегодня работать не надо, отлично. Бразильцы особенно уважительно относятся к данному празднику, им присуще глубокое чувство национальной гордости за свою страну. Да, и в столице страны, вот Бразилия, ее столица Бразилии А... Город, так называется, а обычно проходит грандиозный парад, на котором присутствует правительство страны во главе с президентом, а также всевозможные торжественные и праздничные мероприятия. Но мне в Бразилия всегда ассоциируется с этими карнавал. Хотя на риво это больше к мексиканцам, да, наверное, подходит. Вот, я также узнал, кстати, накануне, что оказывается, Федор Иванович Шаляпин, да, знакомый всем нам, в Южной Америке, то тоже бывал. Вот, наверное, тоже ездил на День независимости Бразилию еще в 1930 году, оказывается, Федор Шаляпин отправился в турне по Аргентине, Чили, Уругваю и Бразилию, в том числе он посетил. Так вот, в Аргентине певца-то уже знали, там в 1908 году он открыл в Бонус-Айресе один из крупнейших оперных театров мира. Представляете, он назывался «Колон». Вот, А в Бразилии у него там бурная неделька выдалась. Да. Остальные латиноамериканские страны Шаляпин в 1930 году посетил впервые, завершились гастроли единственным концертом в Бразилии, и до сих пор об этой части латиноамериканского маршрута было известно только то, что он выступил 5 октября в Рио-де-Жанейро. Вот. А и в книге эпизоду есть, кстати, книга, которую Написал Журналист один из ТАС вот, Фамилию, к сожалению, его не припомню Так вот, в этой книге Есть целый эпизод, посвященный э, Этому событию И... Э, кстати, этот концерт в Бразилии стал очень таким там грандиозным событием, потому что в течение недели в Рио Шаляпин каждый день встречался с деятелями культуры, музыкальными критиками, там разными местными крупными общественными фигурами, даже с ними удалось познакомиться, и различные печатные издания страны, там смешники, да, суетились вокруг него и стремились получить интервью у певца, написать-то репортаж о нем хотели. Так вот, газетка Караю де Манья», стремясь обойти конкурентов, наняла даже быстроходный катер, прикиньте И репортер ее встретил Лайнер авилона Стар, на котором и путешествовал Шаляпин в открытом океане На подходе к порту У русского гения, конечно же, поинтересовались Мнением не только по поводу Секретов Бельканто Его спрашивали об авангарде и других модных Течениях мировой культуры О перспективах там э, Ну, конечно же, на ту пору Там про радио, грамзапись, звуковое кино Там про джаз и другие Популярные музыкальные направления там Про политику тоже поболтали немножечко вот И потом все газеты помещали статьи уже о русской культуре Вот видите, как Шаляпин продвигал русскую культуру в Бразилию, в Латинскую Америку, друзья Вот такие вот дела Кстати, 30 сентября 2018 года в Рио-де-Жанейро проходил вечер, посвященный памяти Шаляпина вот, На котором было сказано даже немало слов о России и русской культуре Вот так вот, друзья, Шаляпин Федор, наш э, глубоко уважаемый и горячо любимый, да, продвигал в Латинскую Америку Америку, российскую культуру. И э, интересно, кстати, друзья, вот э, я тут покопался еще сегодня и узнал, что, кстати, рокеры, тоже уважают Шаляпина. Представляете, вокалиста группы Слот, его зовут Игорь Лобанов, он же Кэш, такой у него позывной. Он показал свое прочтение знаменитой этой песни Федора Шаляпина. Знаете какой? Эх, дубинушка, ухнем! Так вот, Это не просто кавер-версия, а совместная работа музыканта и оперной легенды. В композиции это использована оригинальная, кстати, запись «Голоса Шаляпина». Сделана она еще в 1901 году, что стало возможным благодаря современным технологиям восстановления старых записей. Вот И запись была обнаружена в 2015 году и передали ее фонду поддержки национальной культуры Петра Чайковского, который и осуществил поддержку этого необычного, так сказать, проекта. Немного рокеров, я знаю, которые бы занимались грамзаписью и которые бы вот возрождали пластиночки. Так вот, песня Шаляпина стала революционным символом еще на рубеже веков. Эта запись была сделана инженером-изобретателем Эмилем Берлингером. Изобретатель был так поражен по голосам певца, Федора Шаляпина, что предложил ему записать песню на его новом изобретении. Он придумал, знаете что, аппарат, который записывал звук не на валика, а на горизонтальную круглую пластиночку. Принцип записи был в принципе тот же, что и у обычного фонографа, но в аппарате присутствовала специальная такая мембрана, которая позволяла делать с нее матрицу в целях Размножение копий записи Ну а чё, пластиночку одну-то выпускать Сразу же пачками штамповать Аппарат этот воспроизводил звук плохо При этом, Но и инженер в итоге выбросил матрицу Но его... Ученик Рихард Шнайдер-то сохранил. И, эх, дубинушка, ухнем. Я нашел эту песню на SoundCloud. кстати. Кому интересно, можете тоже зайти там, послушать или скачать. Не послушать мы с вами ее прямо сейчас послушаем в нашем прямом эфире, друзья, на FM На утреннем шоу «Рокин Ток». Рок и ток можно еще назвать, да, такое вот электричество, вот я интерпретирую это еще как рок и ток То есть мы рок слушаем, прокачиваем, да, и говорим с вами, прокачиваемся, общаемся вот, кстати, пообщаться, кто хочет, плюс 7959 101 22 63 WhatsApp и Telegram доступен спокойно для связи, поэтому не стесняемся. Пишем, друзья, пишем побольше, почаще. А то что-то одиночество меня уже съедает не в сети, а в радиоэфире. Так вот, кто хочет скачать эту песенку, эх, дубинушка, ухнем. И, кстати, рок Ток сейчас проведет прям электрический ток сквозь времена, да, от самого Шаляпина через группу Слот, через участника, через солиста этой группы Кэша. Прямо сейчас, друзья, поэтому не переключайтесь.
3: Мужик по полю никого не трогал Огромная страна долгая дорога Как дела? Дела нормально, слава богу И встал с той ноги и даже проверил ногу А тут ребята странные, иностранные Движения нервные, речь туманные А что у вас ребята в рюкзаках? И че руки за спинами? Парни! А че в руках? с русскими медведями не вопрос пускай церкви стоят рядом с мечетями. Мы умеем так дружить, что только держись. Главное не втыкайте нам в спину ножи. Это как-то не по-русски. Если только с спьяну, я бы стал писать письмо турецкому султану. И на тебе нож в спину аккурат в середину. И мужик достал из запасов свою дубину.
4: Батя
3: Это песни, как на пределе годы летели Как люди жили, рвали жилы в могучем теле Тянули меридианы за параллели Терпели, но планету по кругу вертели Болели за эту землю, горели сердцем Гнали в шею шведов, французов, турков, немцев На том мы стоим, вечный огонь не потухнет Если грянет гром, то и дубинушка ухнет
0: Давайте писать, плюс 7, 9, 5, 9, 101, 22, 63, номер телефона, который доступен в WhatsApp, в Телеграме. если вы пользуетесь этими мессенджерами, можете писать также в стримах, в социальной сети, в, не, не в самих стримах, конечно же, а под стримами, Вот в социальной сети ВКонтакте, в Одноклассниках, да, а, там есть такой стрим, Написано Луганский шарманчик, это я. И вот в комментариях можете оставить сообщение о своих друзьях мне, если пользуетесь интернетом, он у вас под рукой. Но по телефону будет проще, конечно же, плюс 7959 101 22 63 это сделать, чтобы там не выискивать, где я там в социальных сетях. Вот, поэтому по номеру телефона плюс 7959 101 22 63. Пишите, как вам э, версия такая вот на Шаляпина. Эх, нушка, ухнем. Ну все, теперь эта песня привязалась на целый день. На 7 сентября ко мне. Кстати, что сегодня еще-то произошло интересного? В этот день, кстати, родился Эдуард Асадов, советский поэт-прозаик. 7 сентября 1923 года он родился в городе Мары, туркестанской А СССР в учительской семье он родился, его отец в гражданскую войну воевал на Кавказе, а вот после смерти отца в 1929 году семья переехала... Свердловска, к дедушке. И в восьмилетнем возрасте Эдуард уже написал свое первое стихотворение. Восемь лет было мальчика, уже талант открыл в себе поэта. Жил он, как большинство его сверстников, в то время был пионером, вступил в ряды почетные, потом в комсомол. С 1939 года осад жил в Москве, окончил там школу в 41-м, а через неделю после выпускного вечера началась Великая Отечественная война, друзья. И он пошел добровольцем на фронт. В мае 1944-го в боях за Севастополь Эдуард Осадов был ранен и потерял даже зрение. И как же поэт творил вслепую, интересно, да, что в 20-летнем возрасте он уже лишился зрения, но при этом не впал в уныние, не отчаялся, а наоборот прославился на весь мир своими стихами. Его стихи любили и продолжают любить многие и до сих пор, об этом свидетельствует и всевозможное. Их количество в социальных сетях, в Ютубе, там, и сегодняшние, вот, поэты-современники перечитывают их на свой лад, в том числе, да, записывают, аудио выкладывают, много я нашел в интернете, вот. но ну, что касается Осадова самого, да, Эдуарда, то, э, как я сказал, в 8 лет он написал свои первые стихи, вот, но, э, находясь в Севастополе, да, в те майские дни... Вот... А-а-а. Во время Великой Отечественной войны ему поручили важное задание. Ему нужно было что сделать? Доставить боеприпасы к артиллерийской батарее, и там он попытался вывести грузовик из-под обстрела, вышел из машины и стал показывать водителю дорогу. А совсем рядом в этот момент что случилось? Там бум! прилетело, как у нас сегодня говорят. Разорвался снаряд, и Эдуард Аркадьевич получил тяжелейшее ранение в голову, но все-таки довел задание до конца, надо отдать должное, да, героизму наших людей вот и в то время и сегодня одинаково, да, что наши деды, прадеды, что мы сегодня продолжаем бороться, вот, поэтому боеприпасы благополучно доставили, благодаря, вот. Эдуарду Осадову и этот подвиг стал шоком даже для многих. Решительно невозможно было понять, как Осадов не только не потерял сознание, но и продолжал еще идти с такой травмой. Представляете, как шарахнуло рядом, а он еще и боеприпасы благополучно доставил. Порадоваться, конечно же, выполненной миссией не получилось, потому как предстояла борьба уже за жизнь, и 26 дней находился он при смерти, но в конце концов все-таки выкарабкался. Как говорил потом сам Асадов, молодость и жизнь все-таки победили. Ему было невдомек, что впереди его ждет еще множество трудностей, и в том числе страшный приговор. Ввозили его из госпиталя в госпиталь, там лечили, проводили кучу операций. И врачи ну, постарались, конечно же, сделали все возможное, но спасти пациенту зрение им не удалось, и впереди будет все уже. Но кроме света, сказали медики. Принять было, конечно же, сложно, но представьте, погрузиться в полную темноту. И как с этим справляться? Вот Эдуард Аркадьевич прибегнул к верному средству, он погрузился в темноту стихотворчества. Война закончилась, страна не успела еще толком отправиться от страшных потерь, а вот он уже поступил в литературный институт имени Горького и окончил его с отличием, представляете? Вот я смотрю на фотографию Осадова с неизменной этой черной маской сейчас на лице, которая скрывала изувеченные глаза и отсутствие переносицы, в том числе видно у него проблемы с носом. Вот, из-за ранения этого. Ну и возникает все-таки вопрос, как же все-таки удавалось поэту творить и пробиваться через темноту в журналы и издательства. Не думаю я это, что благодаря тому, что он там типа подвиг совершил, и все двери перед ним открылись. Вряд ли таких вот э, людей героических много было, да, с, с травмами. Талант все равно нужно было иметь, вот, и... Хотя доступная среда для и инвалидов существовала, но тем не менее, он сам выбился в людях, да, и своими стихами вот, пробился. Хочу вам поставить, друзья, один из, стихот... одно из стихотворений, вот, кто его прочитывает, не знаю, не написано, Вот нашел в интернете. Давайте послушаем, оно называется «Что такое счастье?».
5: Тоже такое счастье. Одни говорят, это страсти, карты, вино, увлечения, все острые ощущения. Другие верят, что счастье в окладе большом и власти, в глазах секретарш плененных и трепете подчиненных. Третьи считают, что счастье это большое участие, заботы, тепло. Внимание и общность переживания. По мнению четвертых, это смело сидеть до рассвета, Однажды в любви признаться и больше не расставаться. Еще есть такое мнение, что счастье — это горение, Поиск, мечта, работа и дерзкие крылья взлета. А счастье, по-моему, просто бывает разного роста. От кочки и до казбека, В зависимости от...
0: Да, ну немножко я обшибся и э, прибрехал вам, что называется. Это было не стихотворение, это была проза от Эдуарда Аркадьевича Асадова, и, судя по всему, даже в его исполнении. Но есть... Э, я нашел еще и стих, походу, тут... Э, вот давайте тоже послушаем.
6: «Пока мы живы, можно все исправить». Все сознать, раскаяться, простить. Врагам не мстить, любимым не лукавить. Друзей, что оттолкнули, возвратить. Пока мы живы, можно оглянуться. Увидеть путь, с которого сошли, От страшных снов, очнувшись, оттолкнуться, От пропасти, к которой подошли. Пока мы живы, многие сумели остановить Любимых, что ушли? Мы их простить по жизни не успели». попросить прощения не смогли когда они уходят в тишину туда откуда точно нет возврата порой хватает несколько минут понять боже как мы виноваты и фото черно-белое кино усталые глаза с знакомым взглядом они уже простили нас давно за то что слишком редко были рядом за ни звонки, ни встречи, ни тепло, ни лица перед нами, просто тени. А сколько было сказано не то, и не о том, и фразами ни теми. Тугая боль, вины — последний штрих. Скребет и сводит холодом по коже. За все, что мы не сделали для них, они прощают. Мы себя не можем».
0: Да, но ну это уже больше похоже на рифмоплество, да. Вот такие вот стихи писал Эдуард Аркадьевич Осадов, который сегодня 7 сентября родился, друзья, и совершил огромный подвиг не только в Великую Отечественную войну, но и на Литературном фронте. Нужно не забывать о поэтах, не забывать и о культуре, потому как война войной, но... Какую-то духовность тоже нужно поднимать в людях и возрождать человечность. Своими строками Эдуард Асадов это доказал. Хорошо, что у нас сегодня тоже поэты не перевелись. И я вот совсем недавно познакомился с поэтессой из Донецкой Народной Республики. Зовут ее Алена Морозова. Аленка классный человек, вот очень общительный. Даже завела свой телеграм-канал Совсем недавно Он, кстати, стал популярным Смотрю, число подписчиков у нее растет и растет Вот буквально вчера смотрел только тысячу Как перевалило И сегодня уже 1430 Но ну, суть не, не в том вот, Она там публикует Не только вот, и Интересные стихотворения Но и о том, как проходит Большая стройка в Донбассе Куча новостей из Донецкой Народной Республики Но я хотел бы вам вот э, рассказать именно о ней как о творческом человеке. Вот, э, один из ее э, стихотворений мы тоже, кстати, послушаем. Вот, но она постоянно вот, гордится тем, что она живет в Донецкой Народной Республике и э, пишет вот, интересные вещи, что удивительный город Донецк и люди тут удивительные. «Не так давно обстреляли центр, разворотила плитку асфальт, посекло фасад здания драматического театра, и вот она утром на работу бегит, а на площади уже стоят праздничные костры. Скоро день освобождения Донбасса, развороченной плитки как и не было. На месте, где была дыра в асфальте, все залатали». Вот, и пишет Алена, что невольно вспоминает и 2014 год, когда журналисты за коммунальщиками даже не успевали, потому что прибегают на место обстрела, а там уже и следа-то нету от этого обстрела. Быстро работают, оперативно. Да, был даже случай, пишет Алёна, в Докучаевске, когда житель одного из домов за ночь заложил кирпичом стену. Сказал, что ему скучно было. Ну, чё дома делать вечером? Золотаю стену. Чё ждать, пока кто-то придет, Вот, Дуло из этой дырки, которую любезно сделали, да, украинские боевики в его доме, встал с кровати и заделал себе стеночку, чтобы вы понимали. Вот, снимать журналистам уже утром нечего было. Облом такой, да? Пока все прибежали, мужичок уже раз и стеночка себе заватал. Вот молодец, да. Есть у нас в народе все-таки удивительные люди на самом деле. Вот, но что касается творчества вот Алены, то... Хочу как раз-таки поставить ее тему. Возможно, утром немножечко омрачу ваше настроение. Хотя вы все э, хотели бы, наверное, тут улыбнуться. Но надо не забывать, друзья, э, то, за что мы боролись и к чему мы идем. Поэтому автор Алена Морозова, поэтесса из Донецкой Народной Республики, в своих строках постоянно напоминает людям, что не нужно все-таки забывать э, то, ради чего. Мы с 2014 года боремся против украинского, киевского режима И что сегодня все-таки нужно помнить
7: Усыпана осколками земля Разворотила плитку на бульваре Ума не приложу, что там искали снаряды украинские Петля Калибры НАТО шлепнулись в Донецке И тишину нарушил громкий свист. Осенним ветром уронила лист С деревьев на бульваре. Голос детский кричал вдали и вопрошал одно. За что нам, мама? Все страдания эти. За что страдают взрослые и дети? За что теперь я не смотрю в окно? А окон нет. И тишина. Авансом. Потом накроют, как враги, на зло. Погибшие лежат, их время не спасло. И не давало вовсе даже шансов. И каждый день, как будто бы не день, Очереда обстрелов и событий, И входа нет центрального, не выйти. Издание в Донецке, словно тень.
0: Вот такое вот стихотворение от Алены Морозовой из Донецкой Народной Республики. Вот есть современные поэты, которые заставляют задуматься. Друзья, но вы не омрачайтесь сильно-то, да? Потому как дальше будем с вами слушать уже музыкальный привет от Атакима Апачева из Донецка. «С любовью» эта песня раскрасит ваше утро, друзья, 9.22 на часах. И потом поговорим о последних событиях. В Луганской Народной Республике, в Донецкой Народной Республике, в общем, после музыкальной композиции продолжим э, освежим новостную ленту, так сказать, пролистаем, проскролим, как это модно нынче говорить.
8: Я хотел бы написать песню, хотел бы написать честно. О том, как выросли те, с кем, двор тесный И чтобы ее Михей спел всем Но так как он умел сердцем И где-то на концерте Она играла вместе с оркестром Как однажды наш двор старый Пришли хулиганы, давай брониться и все норовят драться Но мы-то давно тут играем в зорницу Казаки и разбойники заодно Так кого нам вообще бояться Давай-ка пока. Покажем свое кино из Донецка с любовью, брат. мальчишки бальчиши прочитали важные книжки. Радко калаши и пошли защищать своих ближних. Казаки и разбойники заодно. Так кого нам вообще бояться? Давай-ка покажем свое кино из Донецка с любовью, брат. Я хотел бы рассказать правду О том, кого назвал братом О том, кто был со мной рядом Когда я сам в огонь падал Того, кто поддавал руку И рядом перешел реку Запомнил навсегда друга Каким бы он живым не был Чтобы стало понятно всем, что мы тут не просто к спине спиною, и в этом строю я и сам стою, и мы выстоим этой стеной. Знаю, солнце взойдет, полыхнет восход, обыгряя округу красным. Мы откроем двери, накроем стол и устроим огромный праздник. Мальчишки-бальчиши прочитали важные книжки, Откопали калаши и пошли защищать своих ближних Казаки и разбойники заодно Так кого нам вообще боятся Давай-ка покажем свое кино Из Донецка с любовью, братцы Hag- Мальчишки-бальчиши Прочитали важные книжки откопали калаши и пошли защищать своих ближних Казаки и разбойники Вообще бояться, давай-ка покажем свое кино И станется с любовью, братцы. Это мой донец. Он на какой-то с.
9: мой донец.
0: Продолжаем программу. Yeah. В эфире новости. Последние события этого часа. Одаренные школьники из Кировска отправились в детский досуговый центр «Орленок» в Краснодарском крае. Об этом сообщил отдел внутренней политики администрации города. Очередной пятый гуманитарный конвой из Каужской области доставил в Первомайск почти 8 тонн продуктов питания, учебники и методические пособия. Об этом сообщил глава администрации Первомайска Сергей Калягин в своем телеграм-канале Луганский информцентр пишет о том, что Луганская вода 8 сентября завтра приостановит подачу воды в интроцит в связи с плановыми работами на водопроводные насосной станции. Об этом сообщила пресс-служба предприятия. Прокурор Миловского района 8 сентября проведет выездной прием граждан в селе Стрельцовка. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Республики. Выездной прием состоится 8 сентября с 10 утра до 12.00 в административном здании отдела по обеспечению жизнедеятельности села. Адрес из сего Стрельцовка, село, улица Советская, номер 5. Что еще нового в республике? При поддержке «Единой России» в столицу Российской Федерации на обучение прибыли детские врачи из Луганска. Они приступили к интенсивному обучению на базе центра, чтобы использовать этот опыт для организации системы медицинской реабилитации детей. Также сообщают о том, что депутат Народного совета ЛНР Зинаида Найден встретилась с руководителями сельскохозяйственных предприятий Белокуракинского района. В ходе встречи аграриев проинформировали о широком спектре программ правительства республики, направленных на развитие сельхозсектора экономики республики также в ходе встречи обсуждали вопрос подготовки референдума по вхождению лнр в состав россии зинаида наден проинформировала агрария о работе штаба по проведению референдума и что тут у нас а, как обычно заграничная дурня Да, от новостей Республики, друзья, в нашей программе переходим к рубрике «Заграничная дурня». Как говорил Задорнов, ну и тупые они, эти американцы. Ну не только американцы, но и подчиненные им сегодня европейцы, да, и украинцы в том числе. Вот, об этом и поговорим дальше в нашей рубрике «Заграничная дурня». Глава дипломатии ЕС Борель признал усталость европейских граждан от санкций против России и их озабоченность по поводу грядущей зимы. Но пишут наши люди, что в комментариях «Погоди, Жозеп, мы еще толком и не начинали, а вы уже устали». Путин заявил, что политическая пена, которая мешает совместной работе на международном уровне, скоро схлынет. Владимир Владимирович высказался так о наших западных, в кавычках, партнерах максимально четко. В Литве там вот интересный случай произошел с чипсами, вот, э -э, не хватает им э -э, продуктов э -э, питания, этих ингредиентов непосредственно для того, чтобы производить нормальные чипсы. Вот, поэтому они начали делать чипсы со вкусом шпрот, и продаются они плохо К слову, литовские гении в кавычках маркетинга, они поехали в Японию и там насмотрелись на автоматы по продаже грязных женских трусиков и решили продвинуть их в Европе, как чипсы со вкусом... Да, не буду говорить об этом в эфире Так вот, товар этот штучный оказался Явно рассчитан на на людей с извращенной ориентацией Но на фетишистов всяких Но в свете последних тенденций в Европе уже нечему удивляться да. И если там уже продается мясо со вкусом человечины То такие чипсы тоже могут покупать в обычных супермаркетах Ну, я лично не рискнул бы кушать чипсы со вкусом шпрот Что-то стрёмное Поляки что делают? Там уже в Польше с 10 сентября перестают принимать украинские гривны. Для обмена зрада подкралась незаметно. Гривну теперь можно использовать только для розжига. После сноса памятного знака в честь Михаила Булгакова в Киеве на стенах появились надписи «Шариков жив». Прикольно, да? Большой андронный коллайдер могут остановить из-за энергетического кризиса в Европе, пишет об этом World Street Journal со ссылкой на главу комиссии ЦЕРН по управлению энергией Сержа Клоде. Ученые так хотят избежать внезапного отключения этой электроэнергии, которая может вывести этот баг, ну то бишь большой андронный коллайдер, вы поняли, из за строя. Один еще русофоб, русофренд докукарекался, что называется, и впаяли ему штраф 500 тысяч рублей или лишат свободы сроком на пять лет. Это про Александра Гудкова. Он сделал пародию «Я узкий» на песню «Шамана, я русский» и поплатился за это. Клип Гудкова должен проверить теперь Следственный комитет, в который обратился председатель Генсовета Гражданский комитет России Артур Шлыков. Он считает, что в этом клипе Гудкова присутствует унижение чести и достоинства по национальному признаку и призвал... Привлечь этого юмориста в кавычках к ответственности. Ну, дошутился. А, кстати, сам шаман на оскорбление эти на оскорбительные интерпретации своей патриотической песни вообще никак не отреагировал. Его клип продолжает набирать более-более 12 уже миллионов человек, да, и просмотров там куча. И поэтому ему абсолютно наплевать на мнение вот этих вот русофренов. И что тут у нас? как обычно, заграничная дурня. Да, дурни много там э, на той стороне части света. Вот э, тот же Сорос, который постоянно вкидывает и вливает кучу бабла на э, то, чтобы разложить русское общество по всему миру. Так вот, этот Сорос или Сорос, Называйте, как хотите, в принципе, <смех> я думаю, это не страшно. Вот у меня ассоциации с его фамилией совершенно дерзкие и непредсказуемые, но не хочу озвучивать их в прямом эфире. <смех> вот Украина нужна нам в качестве торпеды в войне с Россией. Судьба граждан же этой страны в войне нас вообще, в принципе, и не калышит, заявил Сорос, но ну, а для украинцев очевидно же, что виноваты во всем Москве, а американцы – братья. Американцы там, что только у них не встретишь в соединенных штатах Америки, накануне там дети выловили килограмм кокаина, вместо рыбы удалось им это сделать, но ну, наркобароны, наверное, в шоке, что детям-то предъявишь. Блинкин заявил, что сотни миллионов людей на Западе столкнуться с голодом, и в этом виновата, конечно же, Россия. Вот первая экономика мира обвиняет эту страну с жалкими тремя процентами мирового ВВП, что из-за нее миру грозит голод. Прикиньте, а разве США не в состоянии накормить весь мир до состояния ожирения своими чизбургерами? У них вроде денег как грезевых, ним свинарники, если надо будет еще напечатают себе станочек, то работает. Пугачева вернулась, да, все рады, наверное, да, отнюдь призналась накануне, что она рыдала из-за смерти Горбачева, прикиньте, алка чудит. Сделала первое политическое заявление после своего возвращения в Россию, и касалась это кончитный первого президента СССР Михаила Горбачева. Вот, и сообщила она о том, что пришлось ей расплакаться, давно так не рыдала. «Ушла эпоха, в которой мы обрели свободу», заявила Алка. «Перестали быть империей зла для всего мира и исчез страх за будущее своих детей. И главное, Горбачев отвергал насилие как способ политики удержания собственной власти». Да ты что? «Все не без греха и, Все не без греха, и политики тоже. Главное, чтобы ошибки не были смертельны для всего человечества», написала адвокат Дьявола. Также Пугачева поделилась рассуждением о том, что сегодня люди перестали идти на компромисс во благо светлого будущего и в целом пропала человеколюбие в обществе но певица выразила надежду, что еще не все потеряно но сначала спецоперации, которую Россия проводит с 24 февраля кстати, артисты начали покидать страну как вы знаете, в том числе и Алка тоже вместе со своим муженьком Максимом Галкиным которому даже вмазали в Израиле яблочком прямо у глаз у его око Чтобы не трандил языком лишнего. Вот. Но сама Алка сказала, что ее решение свалить из страны было это привести в порядок в голове. Ну, походу, так и не привела. Хотя вернулась назад. Ну, поглядим, что дальше будет. «Чудит, чудит, старушка». Западные руководители на смерть Горбачева тоже отреагировали, с этого великого человека надо брать пример, они сказали. Вот, но ну, берите пример, ребята, распустите свою НАТО, развалите страны и под занавес хором крикните «Боже, храни Россию!» Крейг Макинтош, прикольная фамилия у него, сыграл в деревянный ящик из британского Тетфорда, этот чувак неудачно съездил повоевать на Украину за хохлов, вот, и сейчас он лежит уже в киевском морге его сестра собирает бабулеты, чтобы забрать его тело в Британию украинцы денег не дают, у них их нету потому что Украина не хочет на это возвращение в деревянном Макинтоше Крейга в Британию дали только билетик в один конец. Поэтому наемникам стоит задуматься, ехать или не ехать на Украину. Деревянный Макинтошим точно будет готов, а вот все остальное это вряд ли. Да... Предлагаем провести параллели, вот 1928 год, вспомним, немцам Хансом Кленком была изобретена рулонная перфорированная туалетная бумага. И вот синоптики, вернее не синоптики, а эксперты экономические говорят, синоптики экономические, да, можно так сказать, делают такой прогноз на 2023 год, для немцев им снова придется учиться вытирать свою попу газетой уже. В Британии нашли виноватого в ямах на асфальте, разумеется, это кто? Конечно же Путин. Daily Mail вдруг выяснила, что 60% асфальта необходимого для ремонта дорог в Британии поставляла Россия с ее разворованной в клочья экономикой и после санкций стоимость ремонтных работ резко вздорожала. А вот так вот сваливают все грехи с больной головы. На здоровую, что называется, в это же время атомная подводка России вдруг была замечена у берегов Италии. Что вы думаете, в НАТО теперь вообще в шоке, глаза выпучили, недоумевают. Как же так? Блин, елки зеленые, как получилось, что заметили подводку только после того, как она всплыла? Зеленский обратился к своим боевичкам и поблагодарил их за TikTok-промогу. Взятие брошенного села. Вот что он сказал. Хочу поблагодарить бойцов 63-го батальона 103-й бригады Теробороны, которые обеспечили результат в Донецкой области. Освобожден населенный пункт, освобожден в кавычках. Речь шла о брошенном селе Озерная в ДНР, куда украинские боевички приплыли, забежали, поставили флажок, как обычно, и убежали назад. Но это не первый случай, когда они фотографируются с таможенными столбиками и текают, чтобы потом Зеля похлопал им в ТикТоке. Вот. Лиска с трассы, которая ранее в беседе с Лавровым отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями, так как ее познания даже для работницы трассы недостаточны, и она представления не имела, что эти области и есть, Россия стала новым премьером Великобритании. Прикиньте, у Джонсона придурка, достойная теперь наследница на посту, и еще более дебильная, зато готовая нажать ядерную кнопку, И тем самым испарить британские острова в результате (смех) Она вот настолько тупая, что это осознать пока что она не смогла в реале только пиариться Лиз Трасс официально стала новым премьером Великобритании Да, сама себя поздравляет перед зеркалом Вот, и кстати, можно вспомнить ее... Предвыборные обещания, так сказать, в этой крысиной предвыборной гонке Она чё пообещала-то, что Зеленский станет первым, кому она позвонит в должности премьера Зеля уже на телефоне сидит и ждет, когда же ему «позвони мне, позвони» «Позвони мне, трас, ради бога!» Также она заявляла о планах работать с союзниками по «семерке» для увеличения военной и гуманитарной помощи незалежной заявляла, что готова нажать ядерную кнопочку, если потребуется. И якобы даже ни один мускул при этом у нее не только на лице, но и в других интимных местах при этом ни дрог нет. Также Лиса Страсы считает, что Путина не следует допускать к саммиту G-20, который пройдет с 15 по 16 ноября в Индонезии, как будто Путин будет спрашивать какую-то Лиза трассы ехать ему или нет. смешная тетка, ей-богу. Я ржу не могу. Призвала она еще британцев готовиться к чужой зиме. <смех> Но вот это уже ближе к телу, ближе к делу из-за энергетического кризиса. И обещала снизить налоги и ввести новые льготы на ЖКХ. Чтобы справиться с недовольством британцев по поводу роста цен на коммуналку. Также она считает себя бунтаркой, друзья. Вот это Лиз Страсы. Вот, э, факт наличия шенгенской визы не гарантирует россиянам въезд в ЕС, заявил тот же Боррель. А вот факт наличия газопровода не гарантирует наличие газа в Евросоюзе, заявили в ответ в Газпроме. Борель теперь в шоке. Россия больше не является надежным поставщиком энергоносителей, произнес с волнением недавно немецкий канцлер Шульц. Вот тяна, да, обиделся, дружок. Да, Германия не дружественная страна, это А. Б. Она ввела санкции против всей экономики России и ее граждан. В. Она поставляет Украине летальное оружие, направленное против... Кого? Против нас всех с вами, друзья. Против Донбасса, против России в том числе. Вот, немцы, иными словами, объявили Россию, Россию гибридную войнушку. Следовательно, Германия действует как враг России. Логично? Логично. И вот этот дяденька теперь колупается в носу и удивляется, что у немцев... Какие-то мелкие проблемы с газом, вот. Ну, прям как в детском анекдоте. И они еще ругаются, что я ковырялся в носу. Шольц удивляет, ей-богу, как и все остальные, эти все политические деятели, которые находятся не только в Украине, этот протекторат Украин, это подмастерья западных, да, тех управленцев. Ну, и поэтому эта заграничная дурня продолжается и сегодня. Но зато поржать есть над чем с утра. И что тут у нас? как обычно, заграничная дурня. Заговорил я вам все зубы, заговорил все уши. Давайте немножечко музычки послушаем, друзья. Например, группу Еги... группу Пикник. Египтянин, это так песня называется. Вот, мне очень нравится эта группа.
10: Ничего не сгубить Тому нету конца на земле Тонких улиц и глуп Пальцем переломлю Будь свободна, душа Но меня не лежай. Легких крыльев пить кажется мне Будто я египтянин И со мною Легкий сфинкс, что стоит за спиной, будто я, будто я, тот терял, ты найдешь, тот молчал, ты поешь, Тот задумал такое, так не будет покоя уже никогда. Мечта не давал, Чтоб до неба трава. Будь свободна душа, Но меня не лишай легких крыльев, Ведь кажется мне, будто я египтянин. И со мною, и солнце, и зной И царапает небо когтями легкий сил.
0: 107 101 22 63 У вас есть, друзья, еще время, чтобы э, написать смс-сообщение. вот Можете даже заказать музыкальную композицию. Прямо сейчас у вас есть на это время, пока я тут посижу, посмотрю, что нового произошло в республике. И потом поделюсь с вами новостями. Но пока буду подбирать новости, вы, друзья, потихонечку вот, переходите к активным действиям. Клацайте типа по кнопкам активней. Набирайте такие вот циферки: сначала плюсик, потом семерочка, потом девяточка, пятерочка, девяточка, потом единичка, нолик, единичка, потом две двоечки, шестерочка и троечка. Плюс семь, девять, пять, девять, сто один, двадцать два, шестьдесят три. Плюс семь, девять, пять, девять, сто один, двадцать два, шестьдесят три. Этот номер доступен в WhatsApp и в Телеграме, в том числе по интернету. Можете вот связаться. В общем, пишите, что хотите послушать с утра, мы подымем вам настроение музыкальные композиции. И другого любимого вами жанра Ну а пока будем слушать рок Пока вы думаете, там, гадаете, что вы хотите послушать вот Я поставлю вам We will, we will, rock you. Кстати, эту тему мне прислали а, где-то недели две назад С лейбла Planet Rock Music Я не шучу, реально Вот И а, диджей Африка Бомбата с ETJD Они сделали такую кавер-версию на этот а, трек вот, это полнейший эксклюзив Они еще не выпускали этот кавер официально Вот, прислали на почту Вот, так как мы ä, давно с ними общаемся С этим музыкальным лейбом В свете моих там авторских творческих проектов Но об этом не будем сегодня говорить У нас рок итог И поэтому We will, we will rock you yeah,
3: yeah. yeah. What? yeah, yeah, yeah. Okay, okay, let's get it, boom, oh. buddy you're a boy, making big noise, playing in the street, gonna be a big man And someday, something. you got mud on your face, a oh. big disgrace, I kicking, kicking your can all, can
4: all over, the over the place, place. Saying, we, we will, we will rock you, we will, we will rock you,
11: sing
3: it, Buddy, you're a young man, hot
11: man, shining in the streets, gonna take on the wild someday. You got blood on your
9: face, your big disgrace,
3: a waving your banner all over the place. Shook We will, we will rock
9: you. Shake it, sing it, sing it,
4: sing it, sing it. We will, we will rock you. Buddy, you're an old man, man. poor man.
11: I gonna make you some peace someday You got money on your face You big disgrace Somebody better put you back
3: into your place We will, we
4: will rock you
9: Shake it, shake it. It, 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 We
4: will we, oh will, we will rock you, rock you.
9: Everybody, everybody,
4: everybody We will, we will rock you
11: Guitars. Play the guitar, play
0: the guitar. Rock you, rock you, rock you. Rock you. Есть у нас, друзья, первое сообщение, и это очень радует, вот, пишут нам из Луганска Евгений о том, что хочет послушать «Красную смородину», любит он очень группу «Ленинград», но вот мы пока слушали эту песню, мы даже обменялись с ним сообщениями, он просил там еще пить в Питере. Вот, но эта тема, насколько я знаю, она такая стрёмная, короче, потому как там много нецензурной брани, ну, от э, нецензурной брани и ненормативную лексику, конечно же, мы в прямом эфире ставить не будем, у нас немного не тот формат, но вот э, насчет «Красной смородины» мы все таки с Джеком сговорились, поэтому вот, э, Вави, Евгений, «Красная смородина» от группы «Ленинград», ну, вы, друзья, тоже не, не спите, не ждите. Пока там кто-то другой закажет, вам утреннее настроение сделает вам праздник. Если хотите себе праздник, то сделайте его сами. Плюс семь девять пять девять, сто один двадцать шестьдесят три. У вас есть еще немножечко времени, вот, а затем будут новости. И, друзья, поэтому не теряйтесь. Звоните, пишите, заказывайте песни прямо с утра.
9: Домик
3: маленький, шесоток соток садоводства Крыша ржавая, сарай из трех досок Яблоня под яблоками гнется И две пары из пяти носок Сохнут на веревке у сарая Рукомойник из бутылки спрайта Кот лежит на солнце, загорая до весны не простоит сарай-то. Собирала на дороге мать. Косился, скособочился, осевший Проболкой прикрученный забор На фото обоих вид не здешний, Солнцем залитых чьих-то снежных гор Старый кот по имени Василий Болен, но ведь жив еще пока И плывут по небу над Россией А то ли тучи, то ли block <laughs>
11: So I did all of-
0: Пока затишье, у нас нет музыкальных заявочек. Друзья, по номеру плюс 7 959 101 22 63. Народ занимается сопутствующими делами, пока да, там и некогда, кто-то спешит на работу, кто-то там выголивает свою собаку, кто-то уже активно работает, все-таки 9.57 на студийных часах. Ну и поэтому, друзья, я подготовил для вас уже новости к этому часу. Давайте послушаем, что нового в мире-то творится. Последние новости. Постпред России при ООН Василий Небензя сделал ряд заявлений. Среди них Россия не считает серьезным предложение о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС. Принципы безопасности в контексте ситуации с Запорожской атомной электростанцией России неукоснительно соблюдаются. У агентства была возможность убедиться, что единственную угрозу электростанции представляют военные Киевского режима. Внутренние угрозы у станции нет. Россия сожалеет, что МАГАТЭ в докладе не указывает источник обстрелов в Запорожской АЭС. Россия приветствует решение агентства установить постоянное присутствие на Запорожской атомной электростанции. Москва готова оказывать всемирное содействие, заявил Небензя. Одаренные школьники из Кировска отправились в детский досуговый центр Орленок в Краснодарском крае. Об этом сообщил отдел внутренней политики администрации города. Минобороны России сообщает о том, что продолжает работать полевой госпиталь ЦВО в зоне проведения специальной военной операции. Все медицинские учреждения Центрального военного округа оснащены всем необходимым диагностическим оборудованием для проведения электрокардиографии, компьютерной томографии, ультразвуковых исследований, а также лабораторных анализов. В этом полевом госпитале квалифицированная оказывается медицинская помощь не только военным российской армии, народной милиции ЛНР и ДНР, но и мирному населению освобожденных городов. Также ведется плановый и сопровождение наиболее тяжелых случаев среди гражданского населения, в том числе с организацией эвакуации в ведущие учреждения системы здравоохранения России». Более 10 единиц спецтехники и 25 специалистов Группы Луганск ГАЗ восстанавливают поврежденные системы газоснабжения магистрали Луганск-Лисичанск-Рубежная на 102-м километре магистрального газопровода луганск лисичан рубежная проводятся эти аварийно-восстановительные работы. И в результате проведения испытания и продувки участка газопровода в направлении ГРС Лисичанск в районе поселка Буровская было обнаружено повреждение газопровода. И впоследствии специалистами были выполнены земляные работы, визуально оценили повреждения. Теперь необходима замену около 6 метров трубы. В данный момент идут подготовительные работы, то бишь размечают трубы и подготавливают их к резке. Далее специалисты будут демонтировать и заменять поврежденный уже участок. Об этом рассказали в ГУП «Луганский газ». В Краснодоне специалисты ГУП «ЛНРРСК» заменили трансформаторы в 2 КТП, об этом сообщает пресс-служба предприятия. Там уточнили, что силами персонала. ГУП «ЛНРРСК» новые трансформаторы установлены в двух КТП, питающих социально значимые объекты и порядка двухсот абонентов села Верхняя Швыревка и села Анновка. это в Краснодонском районе. Все это делается в рамках инвестиционной программы по передаче электрической энергии на 2022 год. Были приобретены новые трансформаторы. Трансформаторы и в течение двух дней бригада из четырех человек с использованием двух единиц спецтехники осуществила работы по демонтажу старого оборудования и выполнили установку новых трансформаторов. В Донецкой и Луганской народных республиках созданы фонды развития промышленности, об этом сообщили в Минпромторге России. Капитализация фонда ДНР составила... Более 2 миллиардов рублей на 2022 год. Отбор проектов стартует уже в этом месяце. Объем финансирования фонда в ЛНР чуть меньше, но более миллиарда рублей. И отбор проектов уже также ведется. Что еще делается для развития и восстановления промышленности в республиках? Пишет правительство ЛНР в своем телеграм-канале, что сейчас, помимо обеспечения финансовой базы промышленности в ЛНР и ДНР, важна подготовка квалифицированных кадров для управления промышленностью в этом регионе. В августе прошла первая федеральная практика Минпромторга России для территорий с особым статусом. Участники стажировки изучали меры господдержки, которые реализуются по линии Минпромторга России, Фонда развития промышленности, а также Российского экспортного центра и других организаций. Не менее важным направлением является и бытовое обеспечение этих территорий. Так, в июле был построен водовод, который соединил Ханженковское водохранилище и канал Северский Донец. Поставку 85 километров труб для него координировал, опять же, Минпромторг Российской Федерации. 7 сентября на календаре и сегодня ГУП ЛНР почтам на ЛНР вводит в обращение блок художественных почтовых марок 50 лет победы Зари на чемпионате СССР по футболу. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. Сюжетами для трех почтовых марок блока стали коллективная фотография футбольной команды Заря Варшаловград, сделанная еще 29 октября 1972 года на стадионе Авангард после завершения золотого матча с московским Торпедо. Фотография чемпионского состава 1972 года футбольного клуба Заря Варшаловград опять же, стилизованное изображение итоговой турнирной таблицы чемпионата СССР по футболу 1972 года, а также на каждой марке блока размещены эмблема футбольного клуба и надпись «Заря Ворошиловград Чемпион 1972». Тираж блока составляет 750 экземпляров, номинальная стоимость блока 150 рублей, поэтому приобретайте на почте ЛНР. Эти и другие новости читайте в нашем телеграм-канале, который называется Лугань Медиа». Также рекомендую вам подписаться на него подошло к концу наше двухчасовое общение уже больше двух часов мы с вами находимся в прямом эфире вот ну на этом все спасибо что были с нами не переключайтесь и до новых встреч